0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember 2017. Sie hören unser Programm News in Slow German. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer. Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits! Ich will ja nicht zu kommerziell klingen, aber ich möchte trotzdem alle unsere Zuhörer noch einmal daran erinnern, dass Geschenkabos für News in Slow German tolle Geschenke für die Feiertage, zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen sind.
0: Okay! Vielen Dank Philipp! Jetzt geht es erst einmal mit den heutigen Schlagzeilen weiter. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Diskussion des Ergebnisses der Senatswahlen in Alabama, die am Dienstag stattfanden. Anschließend sprechen wir über die am Sonntag verkündete Entscheidung der französischen Regierung. Handys in Schulen zu verbieten. Das betrifft Kinder, die jünger als 15 Jahre sind. Danach sprechen wir über Bitcoins, die jetzt an einigen Börsen gehandelt werden. Und zum Abschluss würdigen wir Johnny Halliday, einen französischen Popsänger, der letzte Woche im Alter von 74 Jahren gestorben ist.
1: Danke, Lisa. Und was sollen wir zum Feature-Topic für unser Speaking-Studio in dieser Woche wählen?
0: Das Handyverbot in Schulen?
1: Ja, eine gute Wahl.
0: Okay, lass uns jetzt erstmal weitermachen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von falschen Freunden, Teil 3. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Doug Jones schlägt Roy Moore in einer aufmerksam verfolgten Senatswahl.
0: In einer Senatsnachwahl in Alabama am Dienstagabend konnte sich der Demokrat Doug Jones mit knapper Mehrheit gegen den republikanischen Kandidaten Roy Moore durchsetzen. Jones erhielt 49,9 Prozent der Stimmen. Moore 48,4%. Ein erstaunliches Ergebnis in dem zutiefst republikanischen Bundesstaat Alabama. Das Überraschungsergebnis zeigt den starken Einfluss der jüngsten Vorwürfe von sexuellem Missbrauch. Moore soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben, einige von ihnen, als sie Teenager waren. Das Ergebnis war auch eine große Niederlage für Präsident Donald Trump, der die Wähler in Alabama aufgefordert hatte, Moore zu unterstützen. Mit dem Sieg von Doug Jones haben die Republikaner im Senat jetzt eine Mehrheit von nur einer Stimme. Das könnte erhebliche Konsequenzen für die legislative Agenda der Partei haben. Jones, ein ehemaliger Staatsanwalt, ist seit 1992 1992 der erste Demokrat aus Alabama, der in den US-Senat gewählt wurde. Er wird den Senatssitz von Jeff Sessions übernehmen, der im Februar zum Justizminister ernannt wurde. Nachdem Jones zum Sieger erklärt wurde, weigerte sich Mohr, seine Niederlage einzugestehen. Er forderte seine Anhänger auf, auf Gott zu hoffen und das Ende dieses Prozesses abzuwarten.
1: Es war spannend, das Ganze im Fernsehen zu verfolgen. Die Wahlergebnisse wurden alle paar Minuten aktualisiert und bis ganz zum Schluss war es wirklich unmöglich, vorauszusagen wer die Wahl gewinnen wird. Wow! Lisa, was glaubst du, hatte den größten Einfluss auf das Ergebnis dieser Wahl?
0: Die MeToo-Bewegung.
1: Das war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor.
0: 57% Prozent der Frauen haben für Jones gestimmt. In solch einem traditionell republikanischen Bundesstaat ist das eine Menge.
1: Das überrascht mich nicht. Frauen haben allen Grund, sich über die Missbrauchsvorwürfe gegen den republikanischen Kandidaten zu empören.
0: Ja, und es gab noch andere Dinge, über die sich Frauen, Männer, Weiße, Schwarze, Juden und Muslime zu Recht empört haben.
1: Kurz gesagt, so ziemlich alle.
0: Ja, so ziemlich alle waren empört. Und wie sollte man auch nicht empört sein? Roy Moore hat zum Beispiel gesagt, dass viele Probleme gelöst werden könnten, wenn die USA alle Verfassungszusätze nach den ersten zehn abschaffen würden. Zu den Verfassungszusätzen, die er gern streichen würde, gehören die Abschaffung der Sklaverei und das Wahlrecht für Schwarze und Frauen.
1: Oh, das ist noch nicht alles. Hör dir das mal an. Die Anschläge auf das World Trade Center vom 11. September 2001 seien passiert, weil wir uns zu weit von Gott abgewendet haben. Oder? Es ist meine persönliche Überzeugung, dass Obama nicht in den USA geboren wurde. Er nannte den Islam außerdem eine falsche Religion und sagte, dass homosexuelles Verhalten illegal sein sollte. Philipp,
0: wenn du mich fragst, Alabama hat richtig gewählt.
1: Frankreich verbietet Handys in Schulen Die französische Regierung
0: hat am Sonntag angekündigt, dass Handys in Schulen verboten werden sollen. Dies betrifft Schüler, die 15 Jahre alt oder jünger sind. Das Verbot, das Präsident Emmanuel Macron während seines Wahlkampfes Anfang des Jahres vorgeschlagen hatte, soll im September in Kraft treten. Unter der neuen Regelung können Kinder weiterhin ihre Handys zur Schule bringen, dürfen sie aber während der Schulzeit, auch in den Pausen, nicht benutzen. Obwohl die Nutzung von Handys im Klassenzimmer bereits verboten ist, werden sie trotzdem von vielen Schülern benutzt. Der französische Bildungsminister Jean-Michel Planquer nannte dieses Thema eine Sache der öffentlichen Gesundheit. Heutzutage spielen Kinder nicht mehr in den Pausen, sagte er. Sie sitzen alle nur vor ihren Smartphones. Aus bildungspädagogischer Sicht ist das ein Problem. Die Anzahl der französischen Teenager, die Handys haben, ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Laut der französischen Zeitung Le Monde hatten 2015 8 von 10 Jugendlichen ein Smartphone, verglichen mit 2 von 10 im Jahr 2011. Viele Schüler erhalten ein Handy im Alter von 9 Jahren, wenn sie allein zur Schule gehen.
1: Lisa, ich verstehe nicht wie dieses Verbot funktionieren soll. Was ist, wenn Eltern ihre Kinder dringend erreichen müssen?
0: Dann können sie die Schule anrufen.
1: Aber wie soll dieses Verbot funktionieren? Wo bewahren die Schüler ihre Handys auf, wenn sie in der Schule sind? Und was, wenn...
0: Okay, du hast deinen Standpunkt deutlich gemacht. Ja, es gibt Probleme, die gelöst werden müssen. Aber das heißt nicht, dass Schulen es nicht versuchen sollten. Es gibt Studien aus England, die zeigen, dass sich in vier Städten die Testergebnisse verbesserten, nachdem Handys aus Schulen verbannt worden waren und leistungsschwächere Kinder und Kinder aus Familien mit geringem Einkommen konnten sich am stärksten verbessern.
1: Okay, darauf will ich mal mit einem anderen Beispiel antworten. 2006 hatte New York versucht, Handys in Schulen zu verbieten. Dieses Verbot wurde wieder aufgehoben, weil es nichts gebracht hat. Es wurde in den verschiedenen Schulen nicht einheitlich durchgesetzt. Und natürlich haben sich die Eltern beschwert.
0: Dieses Verbot ist über zehn Jahre her. Die Dinge haben sich seitdem geändert. Genau. Heute haben praktisch alle Kinder ein Smartphone. Sie benutzen es, um während des Unterrichts Facebook zu checken oder sogar um Antworten auf Fragen in einem Test zu finden. Es ist nicht unvernünftig zu versuchen, das zu stoppen.
1: Aber ein Verbot ist nicht die Lösung. Es wäre besser, wenn man den Kindern beibringen würde, ihre Handys verantwortungsbewusst zu benutzen. Mir ist klar, dass das nicht leicht ist. Aber wenn etwas verboten ist, gibt es so gut wie immer eine Gegenreaktion. Handel mit Bitcoin-Futures beginnt. Preise schnellen in die Höhe.
0: Die Chicago Board Options Exchange-Börse begann am Sonntag, Futures in der digitalen Währung Bitcoin zu handeln. Damit unterliegt ein Teil des Marktes für diese Währung jetzt der staatlichen Regulierung und der Bitcoin-Handel steht einer größeren Gruppe von Investoren offen. Der Preis von Bitcoin an privaten Börsen ist in jüngster Zeit drastisch gestiegen und hat in der letzten Woche an einigen Börsen 18.000 Dollar, 15.300 Euro, überschritten. Anfang 2017 lag der Bitcoin-Preis unter 1.000 Dollar. 850 Euro. Dieser Wertzuwachs ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter das wachsende Interesse von Wall Street-Unternehmen und privaten Investoren, insbesondere in Japan und Südkorea. Dennoch warnen einige Experten, dass die Währung zu instabil sei und dass ihr Preis letztendlich zusammenbrechen werde. Mit dem Beginn des Handels von Futures können Anleger jetzt über zukünftige Preisschwankungen bei Bitcoins spekulieren. Am ersten Handelstag stiegen die Bitcoin-Futures von 15.000 Dollar, 12.700 Euro, auf über 18.000 Dollar, 15.300 Euro. Eine zweite wichtige Börse die Chicago Mercantile Exchange plant den Handelsbeginn mit Bitcoin Futures für nächsten Montag. Und die New Yorker Nasdaq wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beginnen.
1: Das hätte vor ein paar Jahren niemand voraussehen können, Lisa. Wow! Die Dinge entwickeln sich mit einer rasanten Geschwindigkeit. Das könnte der Beginn eines großen Wandels sein.
0: Glaubst du das wirklich, Philipp? Bitcoins sind doch noch nicht mal richtiges Geld. Die sind nur elektronische Transaktionen. Das Ganze ist ziemlich seltsam.
1: Es kommt dir nur seltsam vor, weil es eine völlig neue Zahlungsart ist. Aber Bitcoin basiert auf einer ziemlich beeindruckenden Technologie und hat einige große Vorteile.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Na, zum Beispiel gibt es keine Bank oder Regierung als Zwischenglied bei den Transaktionen. Das heißt, dass die Transaktionsgebühren geringer sind, als wenn man zum Beispiel mit einer Kreditkarte zahlt. Das heißt auch, dass die Transaktionen schneller ablaufen, selbst wenn man etwas vom anderen Ende der Welt bestellt.
0: Aber verwenden manche Leute Bitcoin nicht auch, um Sachen illegal zu kaufen, und zwar genau deshalb, weil die Transaktionen anonym sind?
1: Ja, aber das heißt nicht, dass Bitcoin nur von Kriminellen benutzt wird. Wenn man mal darüber nachdenkt, gibt es wirklich keinen Grund, seinen Namen mit seinen Online-Transaktionen in Verbindung zu bringen. Aber alle Transaktionen sind in einer öffentlich zugänglichen Datei erfasst. Man weiß also, dass die Transaktionen legitim sind.
0: Hm, für mich hört sich das trotzdem nach einer Modewelle an und nach einer Spekulationsblase.
1: Vielleicht hast du recht. Es ist unmöglich, vorauszusehen, was passieren wird. Aber eines ist sicher. Es ist der Anfang von etwas völlig Neuem. Johnny Halliday, der Elvis Presley Frankreichs, ist gestorben.
0: Die französische Rocklegende, Johnny Halliday, ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben. Äußerst beliebt in seinem Heimatland, aber weitgehend unbekannt außerhalb der französischsprachigen Welt, verkaufte Halliday mehr als 100 Millionen Alben, spielte in mehr als 30 Filmen und erschien auf mehr als 2.100 Titelseiten von Zeitschriften. Halliday hatte im März bekannt gegeben, dass er Lungenkrebs habe. Er wurde als Jean-Philippe Smith geboren und von seiner Tante unter Varieté-Künstlern aufgezogen. Als Teenager hatte er seine ersten Auftritte. Er nannte sich Halliday nach einem amerikanischen Verwandten. Stark beeinflusst von Elvis Presley und dem Rock'n'Roll der 50er Jahre, gilt er als derjenige, der diese Art von Musik nach Frankreich brachte. 1966 1966 tourte er mit Jimi Hendrix in Frankreich und zählte Mick Jagger, John Lennon und Rod Stewart zu seinen Freunden. Am vergangenen Samstag gaben ihm rund eine Million Menschen in Paris das letzte Geleit. Der französische Präsident Emmanuel Macron, ein Halliday-Fan, wandte sich an die Menschenmenge mit den Worten Ihr seid wegen ihm gekommen. Wegen Johnny Halliday. Nach einer Karriere von 60 Jahren, 1000 Songs, 50 Alben, seid ihr noch immer hier. Noch hier. Immer hier.
1: Wow! Johnny Halliday war ein Star in Frankreich. Es ist seltsam, dass ihn im restlichen Europa oder in den USA niemand kennt.
0: Es gibt Leute, die sagen, er sei der größte Rockstar, von dem niemand je etwas gehört hat. Und es stimmt. Außerhalb Frankreichs und anderen französischsprachigen Regionen, wie Belgien oder Quebec in Kanada, war er so gut wie unbekannt.
1: Das ist merkwürdig, weil er so stark von Elvis Presley und der amerikanischen Rockmusik beeinflusst war. Und diese Musik war ja überall auf der Welt beliebt. Vielleicht war einfach kein Platz für zwei Elvis Presleys.
0: Vielleicht, aber ich vermute, dass er noch vor einer anderen Hürde stand. Vielleicht war er den Leuten außerhalb Frankreichs einfach nicht französisch genug.
1: Nicht französisch genug?
0: Na ja. Französisch, wie Serge Gainsbourg zum Beispiel oder François Hardy oder Edith Piaf? Hallidays Stil war eher amerikanisch.
1: Es ist schade, dass er in Amerika kein Star war. Amerika hat seine Musik ja offensichtlich sehr stark beeinflusst. Trotzdem hat er es geschafft, ein ganzes Land mit einem neuen Musikstil bekannt zu machen. Das ist doch eine großartige Leistung, oder?
0: Auf jeden Fall. Und Musik war nicht sein einziges Talent. Er war auch ein erfolgreicher Schauspieler. Er hat sogar mit Jean-Luc Godard gearbeitet. Und besonders seine späteren Filme wurden von der
1: Kritik gelobt. Was waren denn das für Filme? Liebesfilme? Actionfilme? Horrorfilme?
0: Verschiedene Genres, glaube ich. Einer seiner Filme, der vor etwa 15 Jahren erfolgreich war, hieß Der Mann im Zug.
1: Der Mann im Zug. Das kommt mir bekannt vor. Ich werde mir diesen Film mal ansehen. Ich bin neugierig geworden und will mehr über diesen Johnny Halliday erfahren.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: False Cognates Ich habe neulich in der Turnhalle meines ehemaligen Gymnasiums das ganze Grundgesetz gelesen. In dieser Verfassung sind Löcher, durch die du eventuell ganze Lagerhallen drücken kannst.
0: Was? Ich liebe das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist ein Warenhaus mit den wunderbarsten Grundsätzen einer Demokratie. Schon der erste Satz ist absolut umwerfend. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ja, das ist super. Man kann das Echo der Geschichte Deutschlands in diesem Satz nicht überhören.
0: Dann haben wir ein Bekenntnis zu Menschenrechten, Artikel 1. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2. Gleichberechtigung, Artikel 3. Glaubensfreiheit, Artikel 4. Meinungs-, Rede- und Pressefreiheit, Artikel 5, Versammlungsfreiheit und so weiter und so weiter.
1: Man kann eventuell darüber streiten, wie es um diese Grundrechte in Deutschland wirklich bestellt ist. In der amerikanischen Verfassung sind diese Rechte, insbesondere die Redefreiheit, zum Beispiel wesentlich stärker geschützt. Einfache Gesetze können und haben im Grundgesetz Grundrechte ausgehebelt. Gerade die Redefreiheit. Eine Verfassung muss auch daran gemessen werden, wie einfach sie sich durch den nächsten eventuellen Diktator beiseite schieben lässt.
0: Im Falle des Grundgesetzes gar nicht.
1: Das meinst du. Mit zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und zwei Drittel Mehrheit im Bundesrat kannst du das Grundgesetz bequem in den Papierkorb schmeißen. Zum Vergleich, in den USA brauchst du zwei Drittel Mehrheit im Haus, zwei Drittel Mehrheit im Senat und die Zustimmung von zwei Drittel aller Bundesstaaten. Das ist stabil.
0: Naja, wie ich das in meinem Gymnasium so mitgekriegt habe, hängt jede Verfassung von der Auslegung des höchsten Gerichts ab. Und wenn wirklich ein Diktator mit Waffengewalt kommt, nützt die Verfassung, Letztendlich auch nichts. In dem Fall brauchst du eine Bevölkerung, die tiefgreifende, demokratische Werte besitzt. Sonst kannst du die Flinte eventuell gleich ins Korn werfen.
1: Eine Verfassung kann es den bösen Kräften einfacher oder schwerer machen. Das Grundgesetz macht es einfach. Dabei haben sich die Amerikaner nach dem Krieg so viel Mühe gegeben. Sie ließen in elf Länderparlamenten den sogenannten Parlamentarischen Rat wählen, der mit dem Grundgesetz die rechtliche Grundlage für die Bundesrepublik schuf.
0: Ja, wie ich noch aus dem Gymnasium weiß, wurde es am 8. Mai 1949, 1949 verabschiedet, musste aber noch von den drei Siegermächten genehmigt werden.
1: Richtig. Insbesondere die Amis hatten Einfluss auf den Parlamentarischen Rat und hatten, sagen wir mal, Vorschläge, was im Grundgesetz als Minimum so verankern sein sollte. Dabei war es schwierig gewesen, Juristen und Politiker für diesen Rat zu finden, die keine größere Nazi-Vergangenheit hatten.
0: Das kann in der Tat nicht einfach gewesen sein. So viele Nicht-Nazis kann es in Deutschland nach dem Krieg nicht gegeben haben.
1: Genau. Und die Deutschen hatten keinen blassen Schimmer von Demokratie, was die Amis wussten.
0: Du bist nicht zu überhören. Aber so schlimm ist es nicht. Wie ich auf dem Gymnasium gelernt habe, können die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes niemals abgeändert werden. Auch nicht durch zwei im Bundesrat Bundestag
1: okay und wo sagt es das
0: das ist der super Artikel 79 genau wie
1: Artikel 79
0: wie oh
1: ja oh der Artikel der besagt dass die ersten 20 Artikel nicht angefasst werden dürfen und alles andere zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat benötigt ist dummerweise, nicht unter den ersten 20 Artikeln. Mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat kann man Artikel 79 loswerden. Und dann kann das ganze Warenhaus des Grundgesetzes mit einfacher Mehrheit abgeschafft werden.
0: Autsch! Du meinst, das war Absicht?
1: Ja, da hat jemand ein Hintertürchen für den nächsten Adolf offengelassen und den Deutschen fällt das nicht mal auf. Verfassungen sind nicht unser Pforte.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ein Tropfen auf dem heißen Stein. A drop in the ocean.
0: Warst du schon mal in Valhalla?
1: Was meinst du denn damit? Sehe ich aus wie ein toter Wikinger? Oder wie ein germanischer Krieger? Ich lasse mir ja momentan einen Bart wachsen. Aber unter vier Augen gesagt. Einen Wikinger? kann ich damit nicht beeindrucken.
0: Da hast du recht. Das Barthaar ist ja auch nicht das Einzige, was ein Wikinger braucht, um nach Valhalla zu kommen. Da musste man schon etwas mehr auf dem Kasten haben.
1: Ich habe schon verstanden. Aber wie kommst du denn auf Valhalla?
0: Ich spreche nicht von dem Kriegerparadies, sondern vom deutschen Valhalla.
1: Valhalla in Deutschland? Wo soll das sein?
0: In Regensburg oder besser gesagt etwa zehn Kilometer vor Regensburg an der Donau. Und es ist ein bedeutendes deutsches Kulturmonument.
1: Also es hat gar nichts mit den Wikingern zu tun oder den alten Germanen?
0: Innerhalb des Monuments ist eine Ruhmeshalle, wo viele bedeutende Persönlichkeiten aus der germanischen Sprachfamilie einen Ehrenplatz gefunden haben.
1: Also doch. Und die wurden dort beigesetzt?
0: Nein, nicht doch. Die sind dort als Marmorbüsten und auf Gedenktafeln verewigt. Das ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin.
1: Dieses Monument ist also eine riesige Halle?
0: Naja, so wie du das sagst, hört sich das ziemlich unspektakulär an. Ist es aber nicht. Als wir da waren, sind wir mit dem Linienschiff auf der Donau gefahren. Auf einmal sieht man auf einem Berg eine Art Tempel mit Säulen.
1: So wie das Pantheon auf der Akropolis?
0: Genau, in demselben klassizistischen Stil, nur halt etwas später gebaut. Und dann kommen die Stufen.
1: Die Stufen? Welche Stufen?
0: Um genau zu sein, waren es 358 Stufen. Und das an einem heißen Sommertag. Die Flasche Wasser, die ich dabei hatte, war da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchten eine halbe Stunde, um nach oben zu gelangen.
1: Und war es den Aufstieg wert? Ihr hatte doch bestimmt eine tolle Aussicht.
0: Ja, die Aussicht war wirklich atemberaubend. Es ist eines der bedeutendsten deutschen Kulturdenkmäler des 19. Jahrhunderts. Gebaut im Auftrag von Ludwig I.
1: Ist das der mit dem Schloss Neuschwanstein? Der Märchenprinz?
0: Nein, der Märchenprinz war Ludwig II. Aber das Gebäude ist trotzdem wunderschön. Innen und außen mit Marmor
1: verkleidet.
0: Und im Inneren kannst du die Marmorbüsten und Gedenktafeln der Valhalla-Genossen und Friese bewundern.
1: Oh, wer sind denn diese Auserwählten?
0: Zum Beispiel sind da Büsten von Albert Einstein, Otto von Bismarck, Goethe und auch Heinrich Heine zu sehen. Dieser hatte ja den Bau damals spöttisch als Marmorne-Schädelstätte bezeichnet.
1: Und jetzt ist er selbst eine Büste. Wahrscheinlich hat auch Ludwig seine Büste bekommen, oder?
0: Ach, so ein kleines Ding wäre doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Er bekam eine große Statue.
1: Könnte ich theoretisch auch nach Valhalla kommen?
0: Da müsstest du schon eine bedeutende Persönlichkeit und mindestens 20 Jahre tot sein. Das sind die Bedingungen.
1: Da muss ich ja nur noch sterben, oder? Eine bedeutende Persönlichkeit bin ich doch schon.
0: Natürlich, Philipp. Und du bekommst einen Ehrenplatz direkt neben Albert Einstein. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.